0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：新兴国家太早降息的隐忧。其实，欧美国家目前为止大部分都还是处于升息的状态。不过，因为升息如果升得过多、频率过高的话，其实对经济来讲是一个伤害，因为升息就意味着资金被抽回去。银行端哦，就是等于是热钱会变少，那热钱少的话，就缺乏那个动能，让那个经济成长。所以有些新兴国家在想说，如果经济并没有成长的话，我是不是要改成降息哦？就是做反向的动作，让市场上面有更多的热钱来刺激他们的经济。不过这个就是很难去抉择啦，因为你如果热钱过多的话，那个市场的这个经济过于热落的话，就会有所谓的通膨。但是如果市场的资金不多、过于冷清的话，那又会影响到所谓的经济成长的动能。那这就是过去一年多以来各国的央行所头痛的地方：我到底该持续升息，还是停止升息，甚至要不要降息的问题。再者，他说全球政府狂借钱，经济拉警报。其实从疫情开始，各国就开始补助纾困，哦，就是透过政府的力量。哦，透过资金哦去协助各位哦做一些社会福利啊，一些补贴啊什么之类的。哦，像近期台湾是不是也有一些、呃、特定的族群针对房贷的部分哦，每一个有三万块的补贴哦。那或者是我们的国民年金哦，也有在缴这个国民年金的保费的时候也有一半的补贴哦。我世界各国都一样哦，因为虽然疫情算是稍稍趋缓了，算是后疫情的时代了。但是这些补贴、这些补助似乎都没有停止。世界各国都是在印钞票，或者是透过政府发行政府公债来借钱，来刺激自己国家的经济，让经济能够好转。但是这个如果比例过高的话，对整体的经济是不利的。哦，大家都是借钱在办事情。哦，那这个未来的这个风险会蛮高的。哦，所以这个是一个世界各国在后疫情时代的一个。很重要的一个问题。再来，我们来到中国，他说中国青年失业率飙高，警钟响起。我想，这个或许不单单是中国的问题，其实蛮多国家的年轻人都会有一样的问题。因为现在正职的工作好像越来越少了。那另外一方面，很多工作都被 AI 取代，都被机器人取代。那这些年轻人进到职场，到底要做什么工作？是不是只剩下服务业，只剩下送那个外卖这样子的工作形态？那如果是这样子的话，其实无形中这样的收入很难去维系一个人的生活，甚至他如果还要租房子什么之类的话，所以也因为如此，很多年轻人他的失业率哦，尤其很多国家的年轻人，他们在就业这一块的这个失业率会比较高一些。那、啊、那这也是世界各国还蛮头痛的地方啊，如何增加更多的就业机会哦？因为对很多企业老板来说，他也是会觉得说。过去那段疫情，或许赚不到那么多钱，他就透过一些裁员的方式，透过一些约聘的方式来增加人力。那毕竟像约聘这一类的比较不属于正职，那保障也比较少，那可能薪资也比较低。那或许有些年轻人就不太愿意做、哦、那其实我觉得这个都有互相在影响到。再一个，德国的经济陷入衰退，欧元续贬，这里面出现一个很矛盾的状态。不论是欧盟还是英国。其实经济都是处于衰退的状态，但是经济衰退，你的通膨持续，他们的升息就要继续。那所以这样子变成是之前提到的所谓停滞性通膨。我的经济没有成长，但是我通膨在持续，所以我被迫一定要透过升息。那我息升的越多，我的经济状况就越糟。所以其实二零二三年今年在整个经济的政策上面，它的执行难度会比。前两三年来的还要更困难、哦、因为前两三年很明确的就是因为疫情的关系，要透过一些方法刺激经济，但是现在却是经济不佳，但是通膨持续、哦、那我被迫要升息、哦、所以其实二零二三年的整个经济市场并不是那么的容易啊。相形之下，刚刚讲到德国，现在提一下英国，英国四月的 CPI 指数就是物价通膨指数年增率八点七帕。恐怕持续升息。我刚刚提到了经济不好，但是通膨竟然还有八点多哦，在台湾这边只有两点多，英国那边八点多的通膨其实真的蛮可怕的哦，这个数字非常的高哦，所以物价非常的高，这个痛苦指数也同步会飙高。那他们只好透过升息哦，简单讲就是过去这一整年英国的升息的这个政策，并没有办法有效抑制通膨这件事情，所以。这个如果升息一旦停止的话，其实不见得是好事情。我就表示，你很明确的说，哎，我的经济不佳，我不能再升息了，或者是我的经济可能要衰退了、啊、我可能又要,要开始降息啊，就等于是有点像是政府在背书说，哦，经济不好，我要开始降息了。啊、那这样子可能衰退的速度会更快、啊、所以各个央行在决定到底要不要升息，还是停止升息，甚至降息的时候，其实某种程度还蛮。为难的还蛮矛盾的、哦、再者跟 AI 有关的新闻，他说专家群起示警 ，AI 恐怕灭绝人类、哦、今年的那个 ChatGPT 出来之后，大家都已经吓到了、哦、怎么这个电脑现在已经变得那么厉害？你随便问一个问题，它可以条列式的回答我们。那接着 AI 可以帮我们做更多的事情，无论是电影啊，或者是一些歌手的声音啊，这些都可以做合成。那我觉得这个未来要想办法变成人机协作啦。就是人脑跟电脑两个要互相合作，而不是变成让电脑有了那个人的思考模式之后，那反过来变成电脑是主人，那人类变成是仆人之类的。哦，当然这个是过去都是在科幻小说里面才会出现的，但是随着今年的这个电脑的大跃进哦，在科技的大跃进，我觉得这件事情很有可能发生，所以才会有很多专家阻止这个 AI 继续开发下去。但是我觉得这条路。很难说阻止就阻止了，还是一定会有一些专家学者会持持续研究、哦、但是会不会变成未来一发不可收拾？这或许要借着一些法律来限制一些开发的一些行为之类的吧。好，再来我们回到台股这边，台股就是纯股的风气盛，定期定额买台股，好像是从二零一七还是二零一八年开始可以定期定额买台股。那累积到目前为止，预计到年底的时候有机会充刺到两千亿的定期定额累积资金。哦，其实资金还蛮多的哦，台湾人也蛮多钱的啦哦，那大家觉得定期定额投资都要能比较能够分散风险嘛？哦啊，那当然这里面就会有各式各样的 ETF 或者是个股的一些标的哦。那以台湾人来讲，尤其特别喜欢就是这种会配息的啊、哦。不过在配息之余，记得不要忘记你要试着尝试让本金能够下降哦，就是我们要压低我们的平均投资成本。我、哦、才不会，你赚了利息，但是你赔了本金的部分。再来一次台湾的部分，景气冷，他说职缺创十三年最低。哦，其实没有什么缺，是真的，大家都有工作吗？倒也不是，就刚刚前面提的，其实对老板来讲，他没有试出那么多职缺，哦，他们要降低一些人事成本，哦，他又尤其制造业，过去这一年减了大概三万多个职缺，哦，或许制造业的部分，很多时候过去都是年轻人在做负责的。哦，那当然，这样你少了那么多工作机会的话，无形之中对年轻人的失业率来讲也是增高的。哦，那再加上因为现在科技的进步，很多过去年轻人在学校学的，你出了社会可能又不太一样了。哦，因为现在进步的速度很快，很多新的产业出来，很多一些呃旧的产业或者是一些呃劳力密集的产业可能会逐渐被机器取代。哦，所以接下来的变化是还蛮大的。哦、再来一个刚刚提到的我们的国民年金。今年四月到十二月的保费，政府要补助五十趴。好的，一方面就是如果你没有其他的社会福利保险的话，你可以投保国民年金。只是现在很多人也都不爱缴，因为总觉得缴这个可能未来拿不到太多钱。哦，其实各位可以去算一下。我觉得如果你是没有其他社会福利保险的话，国民年金是一个不无小补的机会。而且今年从四月到十二月可以补助一半。哦，其实保费也降了蛮多，少的不少哦。那保费少了一些，那未来还是可以领到一些钱。我觉得有时候这个部分是可以评估一下啦。哦，不过这里另外一个角度就是，刚刚前面一开始提的，政府因为花钱来补助这些东西，所以未来的社会福利的资金就会有所谓的排挤的效应。哦，你现在补助，那未来还能不能拿得出那么多钱？那我觉得这是世界各国一样都会遇到的问题。最后一个是我们军工教预计明年会加薪四趴啊，因为我们随着这个通膨只要累积，啊、哦，我们这个军工教就会调薪。好、哦，那我觉得这个是一个双螺旋循环向上的一个问题啦，就是调薪之后大家的薪资变高了，就有更多的钱去消费。那消费的力道强的话，通膨就产生。通膨的年增率一到了五趴，那我可能回头又要去调薪哦，所以这样子无止境的。除非这两个有一个停下来哦，比如说哦，今天通膨真的是太多了，导致大家开始不太想消费了哦，那这样接下来的那个通膨率可能就会降下来，停下来，接下来后续或许就没有办法达标，那也就不会有加薪的问题，只有这样子才有可能停住，否则这两个会一直无限上去的话，哦、那这个就是要看后续的整个环境的变化。好、哦，以上就是各大报的财经简报新闻，希望各位能有些收获，谢谢。